نوار با همکاری نشر جامی تقدیم می کند. دنیای صوفی نوشته یوستین گوردر فصل اول باقی بهشت زمانی باید چیزی از هیچ به وجود آمده باشد سوفیا مونسن از مدرسه برمیگشت اوایل راه را با یوانا آمد و با هم درباره ربات ها حرف زدند یوانا میگفت که مغز انسان کامپیوتری پیشرفته است سوفی خیلی موافق نبود قطعا انسان چیزی بیشتر از یک ابزار است نه به فروشگاه بزرگ که رسیدند از هم جدا شدند خانه صوفی در حومه شهر بود و تا مدرسه دو برابر یوانا راه داشت بعد از خانه آنها هیچ خانه نبود انگار خانهشان ته دنیا بود جنگل از همانجا آغاز میشد به طرف کوچه باقی کلاور کلوز پیچید ته این جاده پیچ تندی بود معروف به پیچ کاپیتان جز آخر هفته ها در این جاده پرنده هم پر نمیزد. نخستین روزهای ماه می بود. در بعضی باقها، انبوه خوشه های نرگس به تنه درختان میوه تنیده بودند و برکای سبز درختان قان تازه جوانه زده بودند. شگفتاور است که چطور همه چیز در این فصل میشه کفد. آن هنگام که هوا گرم می شود و آخرین آثار برف آب می شوند. صوفی در باغ را که باز کرد نگاهی به صندوق پست انداخت. معمولا صندوق پر از اعلانهای تبلیغاتی و چند پاکت بزرگ برای مادرش بود و او قبل از اینکه به اتاقش برود و درس و مشقش را انجام دهد آنها را روی میز آشپزخانه میگذاشت. گهگاه صورت حسابهای پدرش هم به صندوق میرسید. هرچند پدر صوفی مثل پدرهای دیگر نبود. او کاپیتان نفتکش بزرگی بود و تقریبا تمام سال قایب. چند هفته ای را که در خشکی میگذراند با کفش راحتی در خانه میگشت و همه سعیش را میکرد که به خانه سر و سامانی دهد و پدر خوبی برای صوفی و همسر خوبی برای مادرش باشد اما شخصیتش روی آبها خیلی فرق داشت امروز تنها نامه کوچکی در صندوق بود و آن هم برای صوفی روی آن نوشته بود سوفیا مونسن شماره سه کوچه کلاور کلوز همین و بس نه نام فرستنده و نه حتی تمبر صوفی تندی در را بست و پاکت را باز کرد در آن کاغذ کوچکی بود کمی کوچکتر از خود پاکت و روی آن نوشته بود تو کیستی همین تنها دو کلمه دست نویس و یک علامت سوال بزرگ بار دیگر پاکت را نگاه کرد واقعا نامه برای خودش بود 
یعنی چه کسی نامه را به صندوق انداخته بود؟ سوفی با عجله به سمت خانه قرمز دوید. مثل همیشه گربه شرکان بی سر و صدا از میان بوته ها بیرون پرید و پیش از آن که در بسته شود به داخل اتاق خزید. وقتی مادر سوفی به هر دلیلی اوقاتش تلخ بود میگفت خانهشان شده باغ وحش. سوفی واقعا هم کلکسیونی از انواع و اقسام جانوران داشت و به آن افتخار هم میکرد. اول به سوفی تنگی با سه ماهی کوچک قرمز داده بودند. گوشوار طلا، کلاه قرمزی کوچولو و پیر دزد دریایی. بعد دو توتی به نامهای اسمیت و اسموله. بعد هم گوویندای لاک پشت و بالاخره هم شرکان گربه ببری هنایی. همه اینها را به او هدیه داده بودند تا قیبتهای مادرش از خانه که تا دیر وقت کار میکرد و نبودن پدرش را که همیشه آن سوی دنیا بود جبران کنند. سوفی کیف مدرسهش را گوشه انداخت و برای شرکان کاسه غذای گربه گذاشت. بعد با نامه اسرارآمیزی که در دست داشت در آشپزخانه نشست. تو کیستی؟ اصلا نمیدانست. البته که سوفی آمونتسن است. اما خب این سوفی که بود؟ هنوز درست نمیدانست. و چه میشد اگر نام دیگری داشت؟ مثلا آنکنوتسن. آیا آدم دیگری میشد؟ ناگهان یادش آمد که اصلا بابا میخواسته نام او را لیلمور بگذارد. سوفی سعی کرد تصور کند که با کسی دست میدهد و خود را لیلمور آمونسن معرفی میکند. اما نه جور در نمیامد. انگار کس دیگری داشت خود را معرفی میکرد. سوفی با نامه عجیبش از جا بلند شد و به دست جوی رفت. روبروی آینه ایستاد و در چشمان خود خیره شد. گفت من سوفی آمونسن هستم. دختر درون آینه پاسخی نداد. هر کاری سوفی میکرد او هم درست همان کار را تکرار میکرد. تلاش کرد با یک حرکت آنی از او جلو بیفتد. اما بیهوده بود. دختر هم به اندازه سوفی سریع بود. پرسید تو کیستی؟ باز هم پاسخی نشنید. ولی برای چند صدم ثانیه نتوانست بگوید چه کسی این سال را زودتر پرسیده؟ او یا دختر در اون آینه؟ سوفی انگشت اشارهش را روی بینی دختر گذاشت و گفت تو منی. و چون باز هم پاسخی نگرفت جمله را برگرداند. من توام. سوفیامونسن از قیافش خیلی راضی نبود. مدام به او میگفتند که چشمان بادامی زیبایی دارد. اما به احتمال زیاد چون نمیخواستند به رویش بیاورند که بینیش زیادی کوچک است و دهانش یک کمی گشاد. گوشهایش هم به چشمانش خیلی نزدیک بود. اما از همه بدتر موهای لختش بود که نمیشد هیچ کاریش کرد. پدرش گاهی دستی به موهای صوفی می برد و او را دختر موکتانی می خاند که نام قطعی موسیقی از کلود دبوسی بود. خب گفتنش برای پدر آسان بود چون مجبور نبود همه عمرش را با این موهای لخت و تیره سر کند. هیچ موس یا ژلی هم برای آرایش موهایش به کار نمی آمد. صوفی گاهی آنقدر خودش را زشت می دید که نگران می شد مبادا ناقص الخلقه باشد. مادرش همیشه میگفت که زایمان سختی داشته اما مگر زایمان به قیافه ربطی دارد عجیب نبود که نمیدانست کیست و غیر منطقی نبود که به او اجازه نداده بودند درباره قیافش هیچ نظری بدهد این قیافه را به او انداخته بودند آدم میتواند دوستانش را انتخاب کند اما خودش را نه 
حتی نمیتواند انتخاب کند که انسان به دنیا بیاید. انسان چیست؟ سوفی بار دیگر به دختر درون آینه نگاهی انداخت و با عذرخواهی به او گفت فکر میکنم باید برم بالا تو اتاقم و زیست بخونم. به سالون که رسید با خود فکر کرد نه ترجیح میدم برم بیرون توی باغ. صدا زد پیشی پیشی به دنبال گربه تا جلوی در دوید و در را پشت سر خود بست. وقتی همچنان نامه به دست به کوچه شنی باغ قدم گذاشت حس غریبی بر او چیره شد. انگار تا حالا عروسکی بوده و ناگهان چوب جادویی او را به موجودی زنده تبدیل کرده است. شاهکار نیست که در این دنیا باشی و بدانی که ماجراجویی شگفتانگیزی دورت کرده؟ شرکان سبکبال از روی شنها به بوته های انبوه انگور پرید. گربه سرزنده ای بود. از سبیل سپیدش گرفته تا دم جنبنده انتهای بدن براغش یک سر جنب و جوش بود. شرکان هم در باغ بود، اما نمیتوانست مثل سوفی از این بودن آگاه باشد. سوفی به زنده بودنش که فکر کرد، کم کم فهمید که تا ابد زنده نمیماند. الان اینجا در این دنیا هستم، ولی روزی میرسد که میمیرم. آیا حیاتی پس از مرگ است؟ خوشبختانه این هم سؤال دیگری بود که گربه کاملا از آن بیخبر بود. بیشتر از شش ماه از مرگ مادر بزرگش میگذشت و صوفی هر روز دلتنگش میشد. چقدر نادلانه است که روزی زندگی به پایان میرسد. صوفی در کوچه شنی ایستاد و غرق اندیشه شد. برای آنکه از فکر جاودانه نبودن خلاص شود، به زور به زنده بودن فکر میکرد. اما غیر ممکن بود. تا میخواست به زنده بودنش فکر کند، بلافاصله اندیشه پایان زندگی میآمد و رهایش نمیکرد. و برعکس زمانی که میپذیرفت بالاخره روزی میمیرد به ارزش زندگی پی میبرد گویی مرگ و زندگی دو روی یک سکه بودند که در ذهنش میچرخاند هرچه یک روی سکه بزرگتر و واضحتر میشد روی دیگر هم بزرگتر و واضحتر میشد فکر کرد ما نمیتوانیم طعم زنده بودن را بچشیم بیان که بپذیریم که میمیریم در این حال اندیشیدن به مرگ هم غیر ممکن است بیان که موجزه حیرت انگیز زندگی را حس کنی. صوفی به یاد آورد که مادر بزرگش هم روزی که دکتر به او گفت بیمار است چنین چیزی گفته بود. حالا میفهمم زندگی چقدر زیباست. غمانگیز نیست که بیشتر مردم باید بیمار شوند تا بفهمند زنده بودن چه نعمتی است؟ یا همه باید نامی از رارامیزی در صندوق خانه خود پیدا کنند؟ با خود فکر کرد بهتر است دوباره سری به صندوق بزند شاید چیز دیگری هم رسیده باشد. به طرف در دوید و داخل صندوق سبز رنگ را نگاه کرد. خوشکش زد وقتی دید پاکت سفید دیگری دقیقا مثل پاکت اول در آن است. با اینکه مطمئن بود وقتی نامه اول را برداشته خوب صندوق را وارسی کرده. این پاکت هم نام او را بر خود داشت. بازش کرد و از آن یادداشتی دقیقا شبیه یادداشت قبلی بیرون آورد که روی آن نوشته بود جهان از کجا میآید؟ صوفی با خود فکر کرد از کجا بدانم؟ قطعا هیچ کس نمیداند. ولی خب سوال خوبی است. 
صوفی برای نخستین بار در زندگی با خود فکر کرد که نمیتواند در جهان زندگی کند و نداند که این جهان از کجا آمده. دو نامه اسرارآمیز چنان سرگیجهای به او داده بود که بهتر دید برود و در مخفیگاه خود بنشیند. این پناهگاه مخفیگاه فوق سری صوفی بود. تنها زمانی به آنجا میرفت که خیلی خشمگین، خیلی غمزده یا خیلی راضی و خوشحال بود. اما امروز فقط احساس گیجی میکرد. خانه قرمز رنگ آنها در میان باغ بزرگی بود پر از باغچه های گل، بوته ها و درخت های میوه گوناگون، یک محوطه چمن وسیع همراه با یک نیمکت تابی و آلاچیقی کوچک. آلاچیق را پدر بزرگ برای مادر بزرگ ساخته بود. وقتی فرزند اول خود را چند هفته بعد از تولد از دست داده بودند. نام کودک ماریه بود و روی سنگ قبرش نوشته بودند. ماریه کوچولو پیش ما آمد، سلامی کرد و رفت. در گوشه ای از باغ پشت بوته های تنشک، زاغه انبوهی بود که در آن هیچ گل یا درختی نمی روی. در اصل پرچین قدیمی بود که باغ را از جنگل جدا میکرد اما چون در بیست سال گذشته هیچکس به آن نرسیده بود حالا به الافسار انبوه و غیرقابل عبوری تبدیل شده بود مادر بزرگ همیشه میگفت در دوران جنگ که مرغها در باغ ول بودند همین پرچین مانع میشده که روباها به آسانی آنها را شکار کنند برای هر کس دیگری جز صوفی این پرچین نیز به همان اندازه بیفایده بود که لانه های قدیمی خرگوش ها در آن سوی باغ. چون در واقع دیگران از راز صوفی خبر نداشتند. صوفی از وقتی به یاد می آورد میدانست که در پرچین گذرگاه کوچکی وجود دارد. اولین بار که زیر پرچین خزید به فضای خالی بزرگی در میان شاخ و برکا رسید. اینجا به منزله کلبهی واقعی بود و او میدانست که هیچ کس نمیتواند در این مخفیگاه او را پیدا کند. در حالی که هر دو نامه را به دست داشت، دوان دوان از باغ گذشت و چهار دست و پا به زیر پرچین خزید. ارتفاع مخفیگاهش آنقدری بود که تقریبا میتوانست در آن بیستد. اما امروز روی ریشه های پیچ خورده درختان نشست. از اینجا از پشت شکاف های کوچک میان شاخ و برکا می توانست همه چیز را زیر نظر بگیرد. با اینکه هیچ کدام از این شکاف ها از یک سکه کوچک بزرگتر نبود، او باز هم می توانست همه باغ را ببیند. وقتی کوچکتر بود، ذوق می کرد که آنجا بنشیند و پدر و مادرش را تماشا کند که میان درختها دنبالش می گردند. صوفی همیشه فکر می کرد که باغ برای خود دنیایی است. هر بار که از باغ بهشت در کتاب مقدس میشنید، یاد نشستن در مخفیگاهش و سیر و سیاحت بهشت کوچک خود میافتاد. جهان از کجا میآید؟ به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید. صوفی میدانست که کره زمین سیاره کوچکی در فضاست. ولی خود این فضا از کجا میآمد؟ شاید جهان همیشه وجود داشته. که در این صورت دیگر لازم نبود که بفهمد جهان از کجا آمده اما آیا چیزی میتواند همیشه وجود داشته باشد؟ حس میکرد چیزی در عمق وجودش با این نظر موافق نیست هرچه که وجود دارد حتما باید آغازی داشته باشد نه؟ پس جهان هم باید از چیز دیگری آفریده شده باشد اما اگر جهان اصل در چیز دیگری دارد، 
این چیز دیگر نیز خود باید روزی آفریده شده باشد. سوفی فهمید که اینطوری فقط مسئله را عقب میاندازد. باید در لحظه ای خاص چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. اما آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ آیا این خود به اندازه ایده ازلی بودن جهان غیر ممکن نیست؟ در مدرسه به او آموخته بودند که خدا دنیا را خلق کرده است. بنابراین کوشید با این فکر ذهن خود را تسلا دهد که بهترین راه حل ممکن همین است. اما باز فکر تازهی به سرش زد. خب، درست که خدا دنیا را آفریده است، اما خود او را چه کسی آفریده؟ آیا خدا از هیچ آفریده شده؟ نه، این هم جور در نمی آمد. با این فرض که آفریدگار قادر است همه چیز را بیافریند، نمی توانسته دست به آفرینش خود بزند پیش از آن که خود وجود داشته باشد و همه چیز را خلق کند. بنابراین فقط این امکان باقی می ماند که خداوند همیشه وجود داشته. ولی این امکان را که قبلا رد کرده بود هرچه وجود دارد باید آغازی داشته باشد. لعنت بر شیطان. بار دیگر دو پاکت را باز کرد. تو کیستی؟ جهان از کجا می آید؟ چه پرسش های آزاردهندهی؟ و واقعا این نامه ها از کجا می رسیدند؟ این هم خود معمایی بود. چه کسی صوفی را از زندگی آرام روزمرش بیرون کشیده بود و ناگهان رو در روی معماهای بزرگ هستی قرار داده بود؟ برای سومین بار به سراغ صندوق نامه ها رفت. پستچی تازه نامه ها را به صندوق انداخته بود. صوفی تعداد زیادی روزنامه و آگهی تبلیغاتی و چند نامه برای مادرش از صندوق بیرون آورد. کارت پستالی هم با عکس سواحل گرم و شنی در میان کاغذها بود. کارت پستال را برگرداند. تمر نروژی داشت و مهر گردان سازمان ملل روی آن خورده بود. شاید از طرف پدرش باشد. ولی پدرش که الان نروژ نبود. خط روی نامه هم دست خط پدر نبود. هنگام خواندن نام گیرنده قلبش تندتر میزد. برای هیلد مولر کناگ. به سوفیا مونسن. شماره سه کوچه کلاور کلوز بقیه آدرس درست بود. روی کارت نوشته بود هیلده عزیز. تولد پانزده سالگیت مبارک. میخواهم هدیهی به تو بدهم که کمکی باشد برای رشدت. مطمئنم که این را درک میکنی. مرا ببخش اگر کارت را به آدرس صوفی میفرستم. این آسانترین راه بود. دوستت دارم. پدرت. صوفی به خانه برگشت و به آشپزخانه رفت. سرش گیج میرفت. این هیلده کیست که درست یک ماه پیش از تولد صوفی او هم پانزده ساله میشد. به سراغ دفترچه تلفن رفت. فامیل خیلی ها مولر یا کناگ بود. ولی در کل دفترچه حتی یک نفر هم با نام مولر کناک پیدا نکرد. کارت پستال مرموز را دوباره وارسی کرد. به اندازه کافی واقعی به نظر می رسید. هم تمر داشت هم مهر پست. چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به آدرس صوفی بفرستد در حالی که گیرنده نام مشخصا کس دیگری است؟ چجور پدری حاضر می شود با فرستادن کارت تبریک تولد دخترش به یک جای پرت او را گول بزند؟ چرا این آسانترین راه بوده؟ و مهمتر از همه 
این هیلده را چطور باید پیدا کند؟ مشکل دیگری به مشکلاتش افسوده شده بود. تلاش کرد به افکارش نظمی بدهد. در یک بعد از ظهر ظرف دو ساعت ناقابل سه معما پیش رویش گذاشته بودند. معمای اولین بود که چه کسی دو پاکت سفید را در صندوق پست انداخته؟ معمای دوم پرسش های دشوار طرح شده در این نامه ها بود. سومین معما هم اینکه هیلد مولرکناک چه کسی میتواند باشد و چرا کارت تبریک تولدش را به آدرس صوفی فرستاده بودند؟ مطمئن بود که این سه معما به شکلی به هم مربوطند. پاید اینطور باشد چون تا به امروز او یک زندگی کاملا معمولی را از سر میگذراند.